0: Bem-vindas ao podcast Vestindo Negócios, o espaço onde damos voz a empreendedoras digitais para ajudar você a encontrar seu próprio caminho na jornada de construção do seu negócio na internet. Entre, sinta-se em casa e prepare o lápis e o papel para anotar todas as dicas incríveis que vamos revelar por aqui. Te vejo lá dentro. Olá, minhas maravilhosas, tudo bem? Hoje a nossa entrevistada vai ser a Noelle Pessoa, a Noelle que é uma das maiores influenciadoras desse mundo fitness e especialmente focada no universo das corridas. Ela é uma querida, a gente se conheceu pelo Instagram Algum tempo atrás E vem trocando correspondências E especialmente quando ela veio para Tailândia A gente começou a se corresponder mais E aí acabamos ficando amigas de Instagram Como tantas outras que eu fiz por aí E aí eu convidei a Noelle pra dar essa entrevista pra gente Pra contar um pouco como é que foi esse início é, da, da vida dela de influencer Porque... Não foi uma coisa muito planejada, assim, né? ela começou em 2012 uh, e foi bem diferente do que hoje a gente pensa que seria começar né, uh, a ser influencer, assim. foi uma coisa muito orgânica, uh, nada, nada muito planejado e ela conta pra gente nessa entrevista como é que foi isso. E vai falar também um pouco mais sobre esse universo fit, de corrida, alimentação saudável, como ela fazia para chamar a atenção das marcas no começo, a questão das hashtags, contratos de parceria e muito mais. E essa é a primeira parte da entrevista, porque a gente ficou falando mais de uma hora e meia, então eu dividi em duas partes e semana que vem eu vou publicar a segunda parte, tá bem? Que tem um monte de coisas super legais também. Então fiquem ligadas e continuem a ouvir essa entrevista que tá tudo de bom e um papo delicioso. Um beijo! Então hoje eu tô aqui com a Noelle Pessoa, que eu conheci no Instagram. Gente, muitas amigas de Instagram nessa vida! (risos) <risos> e a gente acha que vai mandar mensagem é para uma pessoa ela não vai responder né Mas olha, tentem, viu? Porque a maioria das pessoas que estão Do outro lado são super fofas E vão adorar a interação E a Noelle não poderia ter sido diferente Porque ela é uma fofa E eu tô muito feliz de você ter aceitado O meu convite de estar tá aqui hoje na... No meu podcast Que eu tô super feliz de estar tá realizando Esse sonho <risos> Então, obrigada em primeiro lugar Por ter aceitado o convite e então vamos começar a bater um papo assim bem gostoso sobre sobre tudo instagram e a sua vida e os planos para o futuro então me conta um pouco mais de você da da sua história quem é a Noelle para quem não te conhece
1: Gabi obrigada pelo convite. Eu, eu que fiquei lisonjeada quando eu vi que você me seguiu, eu falei, gente, ela me segue! Ah, Achei gente. máximo! Sim, eu tinha... Aquela moça que tira as fotos mais incríveis, ela me segue, eu não acredito! Gente,
0: tô chorando eu... aqui agora!
1: <risos> fiquei emocionada, até falei pro meu marido, que eu ah. queria muito ter tirado as fotos com você, mas acaba sendo muito intenso, né? Quatro dias em Bangkok não dá para
0: nada. Nossa, isso foi só que triste. tipo arrependimento da vida, assim, porque que não conseguimos tirar uma foto, uma foto não muito. Pessoal rápido. que for para
1: Bangkok fique no mínimo seis dias. É,
0: muita coisa para fazer. Aqui
1: mesmo. Muita coisa. Então muito obrigada. É... Esse papo vai ser incrível com certeza. Então vamos lá. É, meu nome é Noelle Alves Vieira Pessoa, o Pessoa é do meu esposo, e aí eu adotei o meu nome é artístico, Noelle Pessoa. Eu tenho 39 anos, uh, sou natural de Guarulhos, mas hoje eu moro em, em São Paulo. Uh, trabalho, meu, Eu tenho um trabalho real oficial. É, sou uma executiva, é o trabalho real oficial que, que paga as contas. Eu sou uma executiva de vendas de produto, de matérias primas para home personal care. Eu atendo duas empresas globalmente conhecidas, mas eu fico com nível Brasil. E eu, eu tenho um hobby que acabou virando uma paixão, que é a corrida. E da corrida surgiram muitos frutos. Inclusive, eu acabei divulgando isso muito no no meu principal perfil de rede social, que é o Instagram. E as pessoas acabaram se identificando muito com isso. E aí, o meu Instagram acabou virando um trabalho paralelo, nem sempre remunerado, mas que eu tento divulgar o que eu acredito, o que eu, o que eu tenho feito, uh, de, também falo muito do, do, da minha rotina, tanto da corrida como de outras coisas que fazem parte, mas o grande foco dele acaba sendo a corrida, porque hoje é um dos esportes que mais cresce no mundo, uh, você não precisa de um grande aparato, você não precisa de um espaço muito grande para guardar suas coisas, é um par de tênis, uma bermuda, uma camiseta, um top, então ela é muito democrática. Você viaja, você leva seu tênis, na corrida muitas pessoas acabaram se identificando comigo e foi por isso que o Instagram acabou tomando uma, uma grande parte do meu coração. E do dia-a-dia. Dia.
0: Então, mais ou menos isso. eu acho que quando a gente tá dividindo uma paixão, assim, tão grande, torna um pouco mais fácil, né, o trabalho. Porque, é, como eu acabo falando sempre aqui, dá muito trabalho, né? É, você administrar uma conta no Instagram. Quem não, não, não leva isso de uma forma mais séria, assim, às vezes não, não consegue colocar em horas, assim, a quantidade... De trabalho que isso dá, que é quase infinita, né? <risos> tipo...
1: Não, é muito infinita. E eu tenho o pessoal do meu trabalho sabe que eu tenho o meu perfil, muitos dos meus clientes sabem, muitos dos meus clientes são meus fãs. Ai, que bom. É engraçado, a gente começa às vezes uma reunião, aí a fulana. Ai, Noelle, para de postar aquele bolo fitness que você está fazendo, que não sei o quê, eu estou grávida, eu não
0: posso comer. Então, o, o, alguns clientes viraram amigos. É o e... pior, você posta o bolo e depois posta uma foto da sua barriga. é para matar todo mundo. <risos> Ai, Mas é engraçado essa relação do, do, meu
1: real, do meu real oficial trabalho e do Instagram. Mas eu tenho um apoio muito grande lá dentro, as pessoas entendem. Eu tive um convite do governo de Israel em 2018 para cobrir a maratona de de Jerusalém e eu tinha acabado de voltar de férias, na verdade eu estava de férias quando eu recebi esse convite, eu mandei uma mensagem para o gerente da área, ele falou não, Noelle, se você tem dias, vai, a gente depois se acerta, leva o computador, então Acabei, eu fazia o que tinha que fazer para co- cobrir o, o, os eventos, né? A, que a gente foi cobrir a, a meia maratona. Foi um grupo, né? Eu fiz a meia maratona, outro fez a, outras pessoas fizeram a maratona, mas a gente tinha um, uma agenda de é, uma agenda de turismo cultural e, e gastronômica para cobrir. Aí no final do dia eu voltava para o hotel, ligava o computador e ainda trabalhava. Então Não. É, é bem. É bem eu, eles eles deixam me deixam um pouco livre uh, para isso sabem dessa minha paixão uh, mas também eu eu me esforço o máximo para manter minha qualidade de trabalho né? minha, minha minha produtividade na verdade
0: é eu acho que tem que gostar muito mesmo do que você está falando porque senão cara não não rola né ainda mais no começo que a gente normalmente tá fazendo outra coisa. Você, no caso, tá fazendo outra coisa até hoje, né? E não vive do Instagram, né? É, você tá ali realmente dividindo uma paixão, né? Então, tem que ser muito amor mesmo.
1: Exatamente. E o mais legal, assim, que o, o meu perfil, ele foi um perfil que foi crescendo organicamente. Eu nunca usei uh, de, de uma agência ou de a aplicativos ou nenhum meio para ganhar seguidor ou ganhar like cur- é, comentários essas coisas então foi su- foi crescendo organicamente não criei o perfil com o intuito de, de, de reverter alguma coisa para mim porque também quando eu criei em 2012 ninguém sabia o que ia acontecer não era. ainda era se falava muito de blog. blogs uhum. é, é, ainda liam muito blog é, e eu acho que depois que o Instagram entrou com essa, com essa velocidade das informações, o, é uma coisa rápida, uh, você vê aquilo, já se interessa, já compra. Hoje tem aqueles cliques na roupa da pessoa que você já vai no site e já compra essa roupa. Então, acabaram os blogs acabaram morrendo e o Instagram ganhou muita força, acho que de 2014 para cá. Eu, eu acho que é uma... Agora tá, tá concorrendo forte com o TikTok, né? mas
0: Então, mas eu tava falando sobre a questão dos blogs Numa outra entrevista com a Priscila Carvalho Acho que você vai ter que ouvir lá A gente falou sobre essa questão O blog morreu <risos> E a gente... Conclui lá que o blog ainda é muito importante, né? Então, como é uma coisa bem importante, vou repetir aqui né? <risos> nesse episódio. Porque é, o, as mídias sociais não são nossas, né? A gente não tem não. propriedade sobre elas. Então, se o seu Instagram ou o Facebook um dia ou eles resolvem fechar a empresa deles, né? Acabar. Ou eles é, resolvem fechar a sua conta você perdeu todo aquele investimento de tempo e de dinheiro que você colocou ali. Enquanto que o blog, ele é seu sempre, né? É uma plataforma sua que você tem total controle. E, além disso, né, de ter esse controle, o blog te deixa monetizar de outras formas que as redes sociais não deixam, né? Como links de afiliado, ou é uma outra plataforma também para colocar anúncios, né? Você pode colocar anúncios no seu blog do, do Google Ads. E, e ele é uma... É uma é, é, as pessoas conseguem te, te encontrar de uma, é, por ferramentas de busca, né? Então, se você uhum. coloca conteúdo na, na internet pelo blog, é, qualquer pessoa que esteja interessada naquele conteúdo e vá pesquisar, ela vai chegar em você de alguma forma. Você pode não estar no primeiro resultado, mas se você tiver feito o seu SEO direitinho e tal, você vai ter uma uma boa colocação nos resultados de busca. E e isso é muito bom, né? Porque você faz o conteúdo uma vez e aquilo lá fica né? sendo reencontrado e reciclado né? várias vezes e vai te te gerando tráfego para outros canais também, né? Criando uma, uma sinergia entre o blog e as outras redes, né? Então, é, apesar do Instagram ter tido essa, é, meio que esse efeito disruptor né, dos blogs, eles continuam sendo muito importantes né, até hoje. E É, uma, é um assunto importante para se tratar, porque eu acho que muita gente foca bastante no Instagram e às vezes acaba é, acaba se decepcionando depois, né? De não. De o que você ter... falou
1: tem toda a razão. Eu, eu ainda leio muito blog, ainda mais quando se trata de planejar uma viagem. Eu também, muito. Muito. E um, um canal também que eu uso muito, a, a gente usa demais quando está planejando as viagens, é o YouTube. A gente é. usa muito, 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 muito.
0: É. E okay. eu... eu vejo que o YouTube e o blog, assim, eles é, andam meio que de braços dados, porque às vezes você tá um lugar que você não pode ver um vídeo mas você pode ler um artigo, né? Você Sim. Vai ser uma coisa mais discreta, né? Você não pode escutar o áudio naquele momento ou até porque sei lá, tipo, sei lá, está no metrô, né? Meio esquisito, né? Ficar lendo, é, ouvindo um vídeo, né? No metrô. Sim. Aqui na Ásia eles fazem bastante, mas eu acho meio estranho, não consigo concentrar muito não. Mas uma lidinha num blog, assim, marcar alguma coisa ali, né? Tipo, é, já fazer um print de uma informação importante, a gente consegue fazer, né? Então, eu gosto muito de blog e, e até hoje eu leio, eu sou usuária de blogs. E eu Não, gosto eu também. Eu também. <risos> Nossa, mas estou apanhando muito do WordPress. Meu Deus, como é difícil aquele negócio. Tô... Mas o, o, o brasileiro, ele tem preguiça de ler. Tem. Talvez por isso que o Instagram Faça muito sucesso aqui Pode ser também, é verdade Isso eu já percebi porque Agora, uma coisa que eu acho que Meio que ultrapassou até é... O Instagram nesse quesito Foi o WhatsApp Eu faço parte de vários grupos De viagem no WhatsApp E as pessoas Muitas pessoas, a primeira coisa que elas fazem Quando elas pensam Eu vou para algum lugar, é entrar num grupo de viagem Desse lugar E aí elas começam a perguntar dúvidas para as pessoas que estão naquele grupo, que normalmente são pessoas que moram naquele lugar e trabalham com turismo de alguma forma, né? Ou tem agência, ou fazem passeios, são guias, ou no meu caso, né, fotógrafos, ou pessoas que voltaram desse lugar, né, foram para lá e voltaram e querem continuar dando dicas, né? Ou influenciadores, né? Que foram para esse lugar e e querem que reverbere o conteúdo que eles fizeram, né? O que mais me me deixa irritada de fazer parte desses grupos é ver que as pessoas não fizeram nenhum tipo de pesquisa prévia. Pesquisa. Nossa! Nada. Olha, isso
1: é verdade. É no meu Instagram eu acabo posto, como a gente acaba viajando muito eu, e, faz, e e ele acabou virando minha rotina além da corrida eu, eu posso tudo eu gosto de, de de compartilhar tudo então a gente acaba viajando muito eu acabo colocando as coisas de, de viagens e quando eu é, aí eu, a gente foi para a China e aí eu comecei a receber muitas perguntas porque a China ainda é uma incógnita para muita gente né aí tinha uma pessoa que estava com viagem marcada, passagem comprada, ela não sabia nem se precisava de visto, se tirava, onde tirava, se precisasse. então, oi, a pessoa comprou uma passagem para a China e não sabe o que fazer. então, é. tem que, tem que pesquisar antes.
0: os bois, né? exatamente. então, é. tem que pesquisar tudo. É, o WhatsApp teve repercussões no Brasil, assim, muito além disso, né, muito sérias com relação às eleições, então é um assunto bastante delicado, assim, eu sinto que é, é uma coisa muito particular do Brasil, é, esse efeito que teve com o WhatsApp Sim. Com outros países que foram afetados é, pelas eleições, eu acho que foi muito mais pelo Facebook, é, é, desculpa, pelas eleições não, né, é, que as ele cujas eleições foram afetadas pelas fake news é, e campanhas é, midiáticas de manipulação mesmo. É, foram muito mais pelo Facebook, é, pelo Instagram até, mas é, eu sinto que o WhatsApp é, é um fenômeno muito particular do Brasil. E é, é algo a se, a se pensar muito, né? É, se a gente não, não deveria ter uma regulação muito mais rigorosa sobre isso no Brasil, porque os efeitos foram nefastos, né, como a gente tá vendo. É verdade, isso é verdade. Mas vamos voltar para o seu Instagram. Você começou o Instagram em que ano? Já foi falando de corrida, você falava de outro assunto? Como é que foi esse comecinho? É, eu criei minha conta no
1: Instagram em fevereiro de 2012, eu lembro que foi um carnaval, eu estava em Nova York. Nossa, <risos> e nossa. eu comprei um meu iPad, eu falei, nossa, que máximo um iPad. Aí criei é. lá no Instagram e aí queria fotografar tudo que comia, estava lá passeando Times Square, ai, vou postar Times Square, fazia essas coisas aleatórias, mas é, a grande parte dos meus posts eram de comida. Principalmente porque aqui em São Paulo tem muito restaurante bacana e vida de casado você quer comer. Então, todo final de semana a gente ia para um restaurante diferente. Aí tinha um restaurante que a gente frequentava muito, que o chefe fazia uns pratos diferentes para nós. Então, "Ah, nossa, vou postar o prato que o fulano fez. Aí era engraçado que a gente ia no outro final de semana nesse restaurante Aí tinha uma pessoa do lado mostrando a minha foto Falando, nossa, eu quero esse prato Ele, ah, mas esse prato não tem naquilo que Ai, que (risos) demais Qual o problema? Era muito (risos) engraçado E aí, em 2013 Meu marido e eu A gente decidiu dar uma virada de chave Na nossa rotina Deixar lá um pouco mais saudável Porque a gente viu que estava... É, engordando um pouquinho e tal, assim, meio sedentário, e nós procuramos uma nutricionista, fomos para a academia, e aí eu comecei a postar essa rotina também do, das práticas de atividades físicas, foi quando a corrida entrou na minha vida, que eu acabei participando de uma prova, nunca tinha corrido na vida e me chamaram para correr 5K e eu amei. E você conseguiu? E aí, caminhar? eu fiz em 45 minutos. Uau! 5
0: quilômetros. Nossa, é muito. E... Pra mim é, tipo, <risos> maravilhoso. Nossa,
1: senhora. 45 minutos, 5 quilômetros, é quase andando. Mas me achei, eu falei, nossa, que demais
0: isso, amei. Então, final de semana, eu queria ir pra uma prova. Não, mas é que e se é aí... você, quando você começa a correr, você conseguir correr o tempo todo, né? Se você conseguiu Sim. correr a prova inteira e não, não parar e andar... Ah,
1: é an- não, andava. Andava. Quarenta... A gente, eu andei, aí ficava lá tirando foto pros fotógrafos. <risos> <risos> Foi muito engraçado. Não, não o meu pré... Meu pré-treino foi o quindim. Eu comi um quindim antes de fazer a prova. Olha, só, aposto que você só correu para poder comer o quindim. <risos> Com certeza. E aí foi um ano nessa brincadeira, e aí começaram a aparecer os resultados ah, da, de uma alimentação melhor. Apesar da gente nunca se privar do que a gente amava mesmo de comer, então, uma rotina mais saudável aí o corpo começou a mudar e aí eu comecei a postar lá a minha barriga aí eu falei, nossa gente como você consegue comer e ficar com essa barriga e <risos> e aí o, o Fábio meu marido ele falou Ai, porque fala para as pessoas que você malha para comer e come para malhar <risos> nossa é verdade eu faço isso eu não eu não tinha foco na corrida como eu, eu comecei a ter um pouco mais para frente então realmente eu eu queria ficar com um corpo legal, um, saudável também, isso é uma coisa, é a prioridade. Além de um corpo esteticamente bacana, tem que ser uma pessoa saudável. Você tem que ir lá no, no final do ano, a cada duas vezes por ano, fazer seus exames e tá tudo ok. Então, era uma pessoa saudável. Praticava atividades físicas, comia o que eu gostava, também era, tinha o balanço, balanceava também com uma alimentação mais saudável. Aquilo, as pessoas começaram a se identificar: falar, nossa, essa menina não é a noia, ela tem uma vida normal e ela consegue conciliar tudo. Vou começar a segui-la. Então foi aí que meu Instagram começou a ganhar corpo, em 2014, 2015. Aí em 2015 eu decidi me melhorar, me performar na corrida, entrei para uma assessoria de corrida, que eu, a gente treinava sozinho, então em 2015 a gente decidiu realmente melhorar. É, decidi fazer minha primeira meia maratona. E naquela época foi onde as marcas começaram a a investir nessas pessoas que que queriam, que estavam começando a correr, que que queriam se desenvolver na corrida. E tinham muitos eventos na época dessas dessas grandes marcas que convidavam a gente para provar tênis, aí mandavam o tênis para a gente provar em casa, com o intuito de você falar para o seu público o que você achava desse produto. Então, 2015 foi a época que eu decidi dar uma melhorada na corrida e, coincidentemente, foi quando as grandes marcas é, procuravam as pessoas para promover os seus produtos. Então... Você estava no lugar nesse...
0: na hora certa,
1: Exatamente. Assim. <risos> é, mais ou menos isso. Porque também tinha muitas outras pessoas tão boas quanto eu, mas... Uma coisa também é quando você... As ma... muitas, muitas erram, mas muitas acertam também. Elas olham, identificam o, o quanto é verdadeiro aquilo. Uhum. Então, eu não tava lá querendo uh, correr meus me... Meu, minha meia-maratona bem, minha primeira meia-maratona bem, para ganhar um par de tênis. É porque eu queria fazer o melhor é... Que eu sabia que era. Então, quando eu eu me dedico para fazer uma prova de maior distância, hoje o meu foco é é a maratona, mas na época era meia, eu era a nerd. Aí eu pegava dois meses de super dieta, as pessoas adoravam interagir. Nossa, mas o que você está comendo? O que você está fazendo para melhorar? Eu gosto de saber tudo também. (risos) Então, aí foi aí, foi foi dessa maneira que eu acabei tendo engajamento no Instagram. Hum. Foi mesmo a curiosidade das pessoas. Mas agora Tinha muita menina focada no fitness e eu estava eu num grupo da corrida, que era bem menor hum. na época.
0: É, uma coisa diferente mesmo, né? A fitness da corrida. É, eu já corri, que era um grande sonho para mim correr. Aí, com um personal, é, eu acabei achando o estímulo que, que eu precisava para. Para dar esse start, ele me orientou também em várias coisas e na alimentação, em como começar, aplicativos e várias coisas é... infelizmente eu tive um problema no joelho a eu, eu Nuno já conversando sobre isso <risos> eu tive que parar, e aí foi quando eu achei a musculação na minha vida assim, de uma forma é, como uma paixão mesmo, e hoje em dia é o que eu foco mais porque é, realmente me traz muita dor correr e eu, não, eu quero evitar uma cirurgia, porque é a cirurgia uhum. no joelho. Meu pai, que já fez três <risos> cirurgias, eu já sei muito bem como é. Então, eu estou fazendo de tudo para evitar. Eu tenho condromalácea patelar, né? De grau 2, já. E, e até, mesmo não correndo, é, volta e meia, assim, começa a doer o joelho. Então, é muito triste não poder correr mais, mas eu sou apaixonada pelo esporte e, e morro de saudades, assim, da sensação que que a corrida traz, porque é uma sensação de, de liberdade mesmo, né? Assim, acho que é. não tem palavra melhor para descrever a, a liberdade que a corrida traz, né? É, é muito
1: gostoso mesmo. Isso é verdade, a liberdade. É, por mais, hoje com a quarentena a gente está um pouco mais limitado, né? Uh, não é a mesma coisa fazer o funcional os 45 minutos, uma hora na sala de casa. Não é a corrida. Aquele, o suor pós-treino ou a pós-prova é indescritível. Só correndo
0: é, mesmo para o eu, ar livre também. Eu só consegui começar a correr quando eu fui correr na rua. Porque é, acho que muita gente tem essa, é, essa concepção de que a, a corrida é mais fácil na esteira. Que você está num, num ambiente mais controlado, né? Mas, meu pra mim foi assim, pá, fui pra rua virou a chave, assim é, você tem um outro impulso né, um outro estímulo tendo na rua é, você não percebe o tempo passando, eu acho quando você vai vendo as coisas diferentes acontecendo, observando a cidade né, as pessoas vivendo a rotina delas a hora que você vê, ah, já foi meia hora, nossa já passou meia hora, caramba, então agora vou mais uns 10 minutos, né tipo, então você vai aumentando aos poucos, né e é muito gostoso isso. Então, para mim, a chave foi essa: ir para rua. Você começou na esteira ou na rua? Eu comecei é, meus dois treinos
1: antes da minha prova do 5K, que eu corri 3km, vou ir na esteira. E aí, é, por ter ido já direto para uma prova na rua, que eu acho que eu me apaixonei. Ai. Mas, nessa época que eu fazer essas provas aleatórias, sem um acompanhamento, eu acabava treinando na esteira da academia. Eu não treinava na rua. Quando eu fui treinar para minha primeira meia-maratona, que eu entrei numa assessoria de corrida, que aqui em São Paulo a gente se concentra no Ibira, no Parque do Ibirapuera pela manhã, foi aí que realmente eu comecei a treinar na rua, via, aquele, a, a, acordava, estava tudo escuro no horário de verão Aí viu o sol nascer lá no, no, no lago do Ibi, aquilo era incrível Então, é. a, foi o, o eles
0: falam, o bichinho da corrida me picou, né? É o bichinho é. da corrida É um trade-off, né? Porque você precisa estar tá, tá bem para conseguir correr Então você acaba meio que mudando todo o estilo de vida, né? Vai dormir mais cedo é, se preocupa com a sua alimentação, porque isso faz muita diferença se você consegue ou não correr, perde menos, né? Então, é um trade-off, mas é, o prazer né, que você sente estando lá é muito gostoso. Então, acho que é por isso que tanta gente aceita esse trade-off, né? Aceita perder algumas coisas para ganhar algumas outras, né?
1: Exatamente. E em época de... de... Eu não falo de competir, porque eu não... Não é uma competição, né? Mas é a época de provas mais importantes que a gente está mais focado. Vale a pena o, o, o abrir mão de tanta coisa que a recompensa é, é incrível. Então, a, vale a pena acordar cedo, vale a pena dar uma enxugada na alimentação, seguir 100% que a nutricionista está falando. Vale muito. É, e você, é bem bacana.
0: Você sente... Muito como é que diz? muita fadiga até quando você está nesses é, momentos de preparação mais sérios, assim para a prova. Não, porque é, a
1: alimentação ajuda muito. A gente corta o açúcar, que eu acho que o açúcar dá uma dá uma preguiça, né? dá uma coisa no corpo. Uh, ela coloca suplementos para recuperação mais rápida. A gente acaba indo em fisioterapeuta para fazer massagem para liberar para recuperar mais rápido então é, é bem tranquilo mas também a gente não é profissional mas trata como né quer fazer é, tudo certinho faz isso né nesses momentos né fica girando em torno disso né então são três meses que a gente o amador vira profissional só que a, a diferença é que a gente tem que trabalhar depois de treinar eles ficam de perna pro ar, mas é, é, é bom, é bom. Sábado é a diversão, quando tem que fazer os longos de 30 quilômetros
0: ah, Quando eu via você postando isso, eu ficava desesperada já. Eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu vou te falar.
1: Os 42, é muita coisa, gente. Mas os 42 da, da maratona Passa muito rápido. Nossa Senhor, Senhora, é muito rápido.
0: Muito, sabe? Isso eu nunca esperei, <risos> Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, assim, tipo... Como é que é, assim, esse segredo da sua nutricionista? <risos> Depois a gente vai voltar pro Instagram, mas... Os segredos da sua nutricionista para essa boa forma toda. Antes você é, já tinha uma estrutura... É... Eu acho que sim, né? Porque você é descendente de asiática e você é mais petija. Gabi, Gabi, eu engano
1: até os japoneses. Eu não tenho um sangue de asiático. O quê? Eu não tenho. Paca. Juro por Deus. Minha não, mãe e meu pai, árvore. eles eram... <risos> não é. Meus, meus, Tanto mãe e pai, eles nasceram no Ceará. O meu... A não. parte do meu pai é toda de índio. Da ah. minha mãe... Então você é... indígena. Indígena. Ah, tá explicada, é verdade. Pode ser também. E da minha mãe não tem nada, assim. Tanto que é mais é, parte de Europa, a gente tem um, uma árvore genealógica da parte da minha mãe bem confusa, aliás. Mas é. não tem nada, nada de japonês ou chinês, ou qualquer coisa oriental. Mas eu engano. Eu tenho essa cara, eu me achei no Mianmar, eu acho que eu sou birmanesa, eu vi aquelas pessoas, falei, gente, é tudo, é, é a mesma cara que eu. me encontrei no meu
0: povo. Me, meu povo. me, me, me amar.
1: <risos> Mas eu... eu,
0: eu não tem essa sempre... gente asiática, privilegiada, né? porque eu fiquei horrorizada, assim, eu fui pro Japão e, meu Deus, elas são muito magrinhas.
1: São <risos> então, muito mion. Mas o, eu, sempre, eu fui uma pessoa que sempre sofri com a balança sempre é, eu cheguei a tomar até remédio para emagrecer uma época foi antes de casar, aliás e e aí eu falo eu pensei depois que eu tomei esses remédios é, milagrosos falei nossa nunca que eu vou emagrecer sem remédio aí foi quando eu procurei a nutricionista e eu fui bem claro com ela falei nossa mas com a alimentação dá para ficar bem, em forma, lógico que dá. A primeira Nutri que a gente passou, ela era um foco de reeducação alimentar. E aí, quando a gente quis uh, performar na corrida, que a gente procurou nutricionista com foco esportivo. Faz muita diferença. Hum. o Tem nutricionista de tudo que é tipo. Então, se você quer focar bem no esporte, seja em triatlo, corrida, eu recomendo um nutricionista com foco esportivo, principalmente porque ele ainda mais se ele for um praticante. É outra indicação que eu dou. Se você vai fazer um Ironman, procure um nutricionista triatleta. Se você é um corredor, procure um nutricionista maratonista. Porque faz muita diferença que ele vai saber o que você precisa. E eu nesse processo todo, eu devo ter perdido mais ou menos uns 10% de gordura uhum. corporal, porque, às vezes, a balança engana, você acha que você tá magra, mas aí você é aquela falsa magra, você tá com 30% de gordura. É. É, é. Eu, eu, eu cheguei a ter 11% Absurda. na época.
0: 11? E eu tinha
1: 27%. Eu 11%. Por, é. Hoje eu devo estar uns
0: um, um 18%, 19%. Nossa, 11%. Mas... Acho que eu até lembro de cheguei... época que você tava muito, muito sequinha mesmo.
1: Tava muito sequinha. Quando você tá no pico de maratona, você pode comer hambúrguer todo dia, quase que você não engorda. É um negócio absurdo.
0: Mas o duro é voltar depois, né? Porque nosso estômago, ele meio que dilata, né? Depois, é... psicologicamente, é difícil fazer o caminho inverso, né? Quando você diminui... A quantidade de exercícios, você voltar a comer um pouco menos para não engordar, né?
1: Vou te falar que depois que passa a maratona eu como bem, hein?
0: <risos> eu fico uns meses
1: desandada.
0: E aí tudo bem. O corpo <risos>
1: tudo vai bem. Se ajusta. É, mas aí chega o e fala, nossa, acho que eu preciso. Cê, cê... engraçado que o corpo pede para fazer um detox. Você hum. tá comendo, 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 comendo. Nossa, acho que eu preciso de uma salada, acho que eu preciso de um suco verde para ver se dá uma limpada por dentro. Ah. O corpo acaba sentindo, você não consegue mais ficar 100% comendo porcaria ou desregrada na alimentação. É, eu
0: me deixo muito com o perfil porque. Eu também gosto muito dessa coisa de cuidar da alimentação, né? E até agora eu tenho compartilhado um pouquinho mais. Eu tenho um pouco de preguiça, assim, de compartilhar essas coisas. Eu não sou muito que nem você. Mas eu queria compartilhar mais nesse momento da quarentena, porque eu acho que era um conhecimento útil, né? E eu sempre falho miseravelmente nas coisas, porque eu começo aí. eu eu paro, eu começo a compartilhar eu paro. Aconteceu alguma coisa na minha vida, eu foquei em outra coisa. Sou meio multifoco, assim, então... Uhum. Mas a gente troca várias receitinhas, né, No De, é de bolhas. Adoro as da Nuno, mas às vezes eu, eu quero achar os ingredientes aqui pra fazer, não consigo. Mas... É... Ai, gente, me perdi agora, qual é que era a pergunta? A gente estava falando da
1: barriga. E eu e... É, conta da barriga. A... Como não, ficou? mas eu, eu não sei explicar o porquê, mas foi. Acho que a, a, como eu nunca tinha feito exercícios aeróbicos assim de, de alta intensidade, uh, acabou perdendo aquela uma, aquela parte de gordura abdominal. Uhum. Que eu, tinha um, um, eu sempre fui muito magrinha em cima e, mai, e maior embaixo, sempre. Uhum. A cintura fina, tal. Mas a capa de gordura acabou saindo com a, essa, com a alta intensidade dos exercícios e com uma alimentação mais saudável. Não sou uma pessoa que se mata no abdominal. Nunca fui. Uh, corredor faz muito exercício para o né? Tipo, prancha, estabilizador, uhum. Mas, nossa fazer abdominal tal essas coisas eu nunca fiz então foi acho que o conjunto é um um bom exercício aeróbico bem feito acompanhado sempre por um profissional para não se machucar e tudo mais e uma alimentação mais saudável
0: massa a gente
1: não é eu beberia um vinho todo dia mas a gente deixa para o final de semana então acaba é. fazendo as
0: compensações Tem que ter, tem que abrir mão de algumas coisas. Tem. Agora, quer fazer um jabá e deixar o contato dos seus nutris? (risos) Hoje a minha nutricionista é a Claudinha, é
1: arroba Claudia Nutricionista. Ela é maratonista. (risos) Ela é maratonista, ela ela é uma pessoa, assim, incrível. Muito do bem, super acessível, que eu acho que o nutricionista também tem que ser acessível, não adianta ir para aqueles estrelados que não dá certo. Ela atende então, à distância? Ela ela, atende agora está agora, agora tá permitido no Brasil, né? Por causa da quarentena eles liberaram hum, a atendimento é. à distância. Cláudia nutricionista. Tem, tem um cupom de desconto da NONU? Fala fala que é é minha seguidora. (risos) Aí é. É de um bem bolado. Ai, vou
0: falar, hein? Adoro cupom de desconto. Então, menina, agora vamos focar, então, nessa coisa do cupom de desconto e dos pedidos e dos contratinhos. Como é que anda todas essas coisas, assim? Porque... A Nonô tem outro trabalho, né, mas é, ela tem uma comunidade muito engajada, né, então as marcas começaram a anotar no lá atrás. É, como começou esse relacionamento? Qual foi a primeira marca? Qual foi a mais marcante? A, a primeira
1: marca uh, que começou uma parceria comigo, bem firme, foi uma marca de alimentos chamada Eat Clean. Hum. Logo que eles a a empresa deles ficava no mesmo bairro que eu moro. E e aqui em São Paulo também tem muito as as influenciadoras da Zona Sul, né? E eu fico num lugar mais distante. Então, eles acabaram se identificando comigo, que eu estava começando a postar essa parte mais saudável e tal. E eles eram daqui do do bairro, eram pequenos, estavam começando. Acabaram mandando algumas coisas para provar, eu amei. Eles têm na época tinha uma uma linha de tempero, estavam criando as linhas de pasta de de nuts, que eles é o carro-chefe deles até hoje. Então a It Clean é um parceiro. Você que você posta de vez em quando? Isso! Ah, Eles estão há seis anos comigo. (risos) Seis anos já.
0: Nossa.
1: Então viraram amigos. Uh, de sair para a gente tomar café, eles é, são é um casal, hoje eles não estão mais juntos, mas ainda são estão na empresa, os dois. A gente acabou virando amizade além do Instagram. Uh, e a gente sempre trabalhou com permuta. Uhum. Uh, nunca ganhei dinheiro deles. Então, eles me mandavam os kits, de vez em quando, dos produtos que eu mais gostava. E aí a gente converteu esse envio de kits para compras pelo site. Então, ao invés de, de mandarem o kit, eu vou, entro, eu tenho a liberdade no site e compro o que eu quiser. Que assim fica melhor também. Eu, eu divulgo as coisas que eu consumo, que eu uso. Eles podem ter 10 mil produtos lá, mas aí eu uso três. Aí eles me mandam os outros que, não, que eu não consumo, acabo, acaba, acaba não sendo uma coisa real. Então, eu prezo muito isso também no meu perfil de divulgar e postar coisas reais que fazem parte do meu dia a dia. Então a Etiquette, Clean... é não.
0: Cidade, quando é fake, eu acho que você tem uma coisa que é off assim, que que não atrai, né? Que aí acaba acho que não, não convertendo muito.
1: Não, exatamente. Então a Etiquette é um parceiro muito forte de anos uh, e outra marca que também não tenho o que falar que está comigo praticamente desde 2015, a Nike. A Nike acabou me notando nesse momento que eu comecei a querer performar na corrida, que eu estava começando a enfrentar distâncias maiores. É, e eles t- também estavam com um projeto de, corrida, de clube de corrida na rua chamado NRC, que é Nike Running Club. Era global esse projeto, estava sendo implantado no Brasil E se inscrevia através do aplicativo Mas tinham aquelas pessoas que eram as convidadas Como eu e mais algumas outras pessoas E aí pros event- nesses eventos eles divulgavam os tênis Os lançamentos que estavam tendo As pessoas podiam experimentar Mas aí tinha o um, um nicho que eu fazia parte que, que eu tinha o meu tênis, eu recebia o tênis em casa para poder falar o que eu achava dele. Aí, com o tempo, esse esse informal virou uma coisa formal. Eles fecharam um contrato com o primeiro projeto mesmo de influenciadores aqui no Brasil, que eu fiz parte. Sou sou muito grata com isso, que, nossa, eles... Uma marca tão forte globalmente. Eu fazia parte do primeiro grupo de influenciadores que eles fecharam aqui wow. e eu tive a oportunidade de, de ir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro uh, com tudo pago por eles então além de, de ter roupas tênis uh, a, a de alimento, hotel os ingressos para o atletismo então a Nike pagou tudo 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 Uh, em 2017 esse contrato acabou acabou, acabou, acabou acabando <risos> ele terminou <risos> é, e aí a gente acabou voltando para a informalidade mas mesmo assim é uma marca que está comigo há cinco anos seja é, teve verdade, presente
0: uma pergunta lógico é, sobre essa questão do, da viagem das olimpíadas né é... Você estava num grupo com vários outros influencers, né? E tinha influencers de, de vários tamanhos? Ou era uma coisa mais homogênea? Na época, tinha uma um pouco
1: maior, mas todos eram micro. Ah, tá. Então, tava todo... todos já eram micro-influenciadores. Com o mesmo contrato, assim, né? Sim, to- todos o mesmo contrato. A gente. Uh... Tinha um pacote de, de produtos que recebia a cada season, que eles chamam, que é as estações do ano. Então, pega um ano de quatro estações, é, são quatro envios por, por ano, fora os lançamentos ah, por, que tinham esporádicos. Então, era, era esse o contrato. Tinha aqui nos eventos que eles faziam. Ah, tinha um evento X no dia tal, você tinha que ir, então você tinha que ficar disponível para a marca. Nunca teve grana envolvida, dinheiro, reversão em dinheiro, mas também tem aquele aquele lado de quanto você deixa de gastar.
0: Pois é. É, Quando você corre tanto assim, a cada o quê? Três, quatro meses, você troca de tênis? Fora que
1: você tem um tênis para cada coisa. Você tem um tênis que é para o treino de tiro, um tênis que é para rodagem... Aí agora a Nike tem os tênis que são só para o dia da prova. Uhum. Então, se você coloca tudo isso no papel, é muita
0: grana. É. Uh, Fora que então, a viagem, né? Com hotel, ingressos para as Olimpíadas, não é uma permuta comum, né? De, de, não. Ah, eu te mando uma camiseta e você posta uma foto falando da minha marca, né? É completamente diferente. E
1: o melhor, que eles deixam muito à vontade hoje, para o que você deve postar. Não é uma coisa de public post, ah, eu recebi esse tênis, ele é XYZ. Não, é uma coisa natural. Eu vou lá, corro, falo, dou meu, meu perfil, dou da, da minha opinião, desculpa, e, e aí as pessoas vão perguntando. As pessoas perguntam muito, muito sim de tudo. Aí eu tô com um top novo que a Nike lançou, que me mandou. Ai, nossa, que top é esse e tal? Então, as pessoas... Eu não preciso falar, mas as pessoas veem em mim uma grande é... vitrine. Sim, claro. Então, eu não fico escancarada falando sobre o produto, mas só de... de criar um conteúdo, uma foto bacana e tudo mais, as pessoas se identificam e querem aquele produto também.
0: Bom, meninas, ficamos por aqui, então, nessa primeira parte da entrevista. E semana que vem a gente volta com muito mais. A gente vai falar sobre o balanço entre o trabalho principal da Noelle e o Instagram. Adaptação do conteúdo pós-quarentena. Como descobrir quais hashtags utilizar para atrair as marcas. Essa dica é quente. (risos) E ética no mundo da influência, que é muito importante né, a gente discutir hoje em dia. Então não percam o próximo episódio, tá bom? Um beijo, beijo, beijo.